0: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Covalentes, en el que vamos a hablar de relación con la comida con Lidia Folgar. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero dar paso, como siempre, a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Clara. Muy bien. Eh, intentando pensar, ahora que tenemos una experta, cuál es mi relación con la comida. Ah, eh, espero que sea está buena. Está
0: bien reflexionar sobre ello. Yo creo que todos vamos a aprender. Así que yo tengo muchas ganas de este episodio. Y voy a presentar, como decía, a la invitada de hoy, que es Lidia Folgar. Es graduada en Nutrición Humana y Dietética y tiene un máster en Nutrición Pediátrica. Es una apasionada de la nutrición, la cocina saludable y... La divulgación actualmente se dedica a compartir su formación y experiencia sobre alimentación y salud en cursos, talleres, conferencias, libros, medios de comunicación y redes sociales. Labor que compagina con la Dirección del Espacio de Nutrición y Autocuidado eh, Lidia Folgar, especializado en nutrición pediátrica y psiconutrición en Pontevedra y también online. Bienvenida, Lidia.
2: Eh, gracias, Clara, por la presentación. Hola, Hugo. ¿qué tal? Cantada estar Hola. aquí.
1: Encantado.
0: Estupendo, muchísimas gracias. Y bueno, hemos comentado antes que has estudiado, en su día estudiaste un máster en nutrición pediátrica, así que yo quería empezar un poco por ahí, ¿no? Por, un poco por la infancia y con lo que aprendemos, ¿no? A comer, al final desde la más tierna infancia, esa relación con la comida ya empieza por ahí. Y bueno, yo lo que recuerdo cuando éramos pequeños es que era bastante común empezar a a dar de comer, o por lo menos es lo que yo he visto ¿no? con niños pequeños eh, más allá no cuando empiezan los niños a, a tomar algo más aparte de la leche eh, pues purés, papillas, potitos que se daban con cuchara eso es lo que yo había visto pero últimamente he visto una corriente entiendo que será más reciente, no lo sé, ya nos contarás que propone algo diferente y te lo quería preguntar a ti porque tienes un libro titulado Aprender a comer solo en el que hablas de lo que se conoce como y corrígeme luego si me equivoco, alimentación complementaria dirigida por el bebé o en inglés baby led winning, que ya yo por meter en inglés winning o to win, el verbo to win sería dejar de mamar o dejar de hacer algo luego ya por asociación. Entonces entiendo que es un periodo de transición, supongo, entre la lactancia y empezar a comer alimentos sólidos, pero que está guiado, ¿no? Es el LED, Baby LED, por el bebé. Cuéntanos un poco cómo va esto, eh, qué consiste.
2: Sí, claro, en, en realidad eh, no es que sea un método de destete, porque aquellos bebés que reciben lactancia materna se sigue manteniendo, ¿no? Durante la etapa de Baby Winning y después, si quieren, quiero decir, no hay una fecha fin de lactancia materna. Digo, por si el nombre uh -huh. da a entender eso, que es una manera yeah. de destetar, no es una manera no de destetar, es eso. ¿no? Entonces, eh, es una, un método alternativo de introducción de alimentación complementaria a los métodos clásicos convencionales por, por un motivo básico. ¿Cuándo se creó esto del baby led winning? Al final viene siendo hacer lo que se hizo toda la vida antes de que existieran las batidoras, ¿no? O sea, no es, no es un invento nuevo, muy moderno. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, antes la recomendación de lactancia materna exclusiva eh, era hasta los cuatro meses, es decir, a los cuatro meses se introducía la alimentación complementaria. Esta recomendación cambió, creo recordar que fue en el 2001, que fue cuando se empezó a emitir la recomendación de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. ¿no? Entonces eso, eso ya cambió eh, la edad de incorporación de la alimentación complementaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mayoría de los bebés a los cuatro meses... No tienen un suficiente desarrollo para comer por sí mismos, ni para comer alimentos sólidos, ni a nivel digestivo, ni a nivel neuromotor. Entonces, cualquier bebé, casi cualquier bebé que inicie la alimentación complementaria con cuatro meses, sí o sí lo tiene que hacer en formato triturado, porque no hay otra mm. manera. ¿Qué pasa? Que al cambiar la recomendación a los seis meses, el creo que es. Eh, no quiero mentir, pero sobre el 86% de los bebés a los seis meses cumplen las señales de desarrollo que indican que están preparados para ingerir diferentes texturas. Entonces ahí se planteó eh, la duda de en real, qué sentido tiene hacer una transición con purés cuando el 86% de los bebés a los seis meses cuando inician la alimentación complementaria ya están preparados para ingerir diferentes texturas. ¿Tiene alguna ventaja hacerlo? Pues eh, no tiene ninguna ventaja y puede tener muchas, eh, muchas contraindicaciones, ¿no? pues, eh, entre ellas que eh, se dificulte mucho más eh, luego la transición a sólidos porque en algún momento hay que hacerla no es decir eh, en algún momento hay que hacer esa transición hay que uh -huh. hacerla no entonces, demorarla no solo no ayuda, sino que perjudica. ¿no? Un bebé que lleva seis meses, un año, ingiriendo la misma textura, muchas veces cuando empiezan a ingerir texturas diferentes, eh, para, para muchos bebés en muchas familias, eh, suele ser puede ser problemático ¿no? y cuesta bastante. Por no decir eso, eh, que la autorregulación es muy diferente, no es lo mismo darle de comer a la boca que que le bebé coma por sí mismo, no, autorregulando las cantidades que necesita, el ritmo, la velocidad a la hora de comer. ¿no? Eh, eh, bueno, uh -huh. eh, eh, no me meto en materia, si quieres comentamos después los beneficios vale. o lo que sea, porque te puedo estar hablando... Da no, para
0: mucho, claro. Es, es, es complejo, no, porque son muchas cosas. O sea, es que se empieza a dar ese alimento sólido un poquito más tarde de lo que se solía hacer antes, pero ya no es solo lo de que no haya que triturarlo, que es que además ellos mismos son los que uh -huh. cogen esa comida, ¿no? Uh -huh. Que se pone todo perdido, yo lo he visto, <risa> y es bastante curioso de ver porque se pone en la cocina, eh, pues eso, eh, todo lleno de comida, pero la idea entiendo entonces es que ellos se acostumbren a, a ser ellos mismos los que cojan ese alimento. ¿Eso, eso qué beneficio tiene para el bebé?
2: claro, los dos pilares que diferencian el babylet winning de, de los métodos convencionales, uno es diferentes texturas desde el inicio, es decir no, es, no ofrecer siempre una textura homogénea sino ya empezar con diferentes texturas blandas obviamente, ¿eh? no, no cualquier textura uh -huh. vale, ahí, obviamente no todo vale y la segunda es lo que acabas de decir que coman por sí, por sí mismos en lugar de darle de comer a la boca eh, hay varios beneficios, bueno, uno es eh, el baby babylet winning eh, eh, se introducen diferentes alimentos ya desde el principio, o sea, un bebé de seis meses con babylet winning, pues está comiendo huevo berenjena, aguacate, chupando un limón ¿no? Eh, <risa> con los calendarios <risa> con los calendarios
1: ¿en serio? ¿chupando limón? ¿O era una no, broma? no, no, eso es real es decir,
2: eh, Claro, sí, ¿eh? porque tú piensas que, a ver. a ver, son como un lienzo en blanco, ¿no? Un bebé es un lienzo en blanco, más o menos. Sí, sí. Eh, sí. Entonces, la exposición va a determinar en gran medida las preferencias alimentarias, ¿no? Y sobre todo, parece ser que las primeras semanas de introducción de la alimentación complementaria son importantes a nivel de aceptación de variedades de sabores. Entonces, con los calendarios tradicionales, oh. al final los bebés están comiendo cuatro alimentos, pues tradicionalmente, pongo un ejemplo típico, puré de pollo con patata, judía verde eh, y aceite de oliva. ...y al día siguiente cambiamos el puré y en vez de pollo es ternera... ...y están así tres meses...
0: ...ah, claro, es que yo solo no lo sabía... Bonito, ¿no? claro.
2: Claro, ...claro, vale... ...entonces permite esto... más variedad... ...que les permite... Eh, eh, ...admitir mayor variedad de sabores... Eh, ...familiarizarse con el sabor real... ...de los alimentos, porque tú piensas en un puré... ...hay varios sabores integrados... ...lo que queremos es que el día de mañana... ...coma judía, coma patata, coma... no ...el pollo, lo que sea que está en el puré... ...pero si está mm. todo mezclado, no identifica... ...el sabor real de cada alimento... Eh, y si no le gusta uno de los alimentos, ya no le gusta la papilla, ya no le gusta el puré. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Lo obligamos a comer una papilla que no le gusta. Eh, claro. O nos ponemos a preparar otra papilla, ¿qué hacemos? No?
0: Claro, en cambio, si lo separas es más fácil decir: Vale, no te gusta el plátano, bueno, pues te voy a dar esta otra fruta.
2: O no te gustan, o en este momento a lo mejor no necesito plátano y necesito más, eh, no sé, no necesito más proteína, necesito más hierro, necesito más almidón, ¿no? Entonces, al tener los alimentos por separado diferentes grupos, se autorregulan, ¿no? Y comen más cantidad de una cosa o menos de otra, porque evidentemente no todos los bebés de la misma edad necesitan 20 gramos de pollo cada día ni claro. a la misma hora.
0: O sea que nuestro cuerpo es bastante sabio a la hora de, de tener ganas de comer algo que nos hace falta normalmente, ¿no? ¿Entiendes?
2: Eh, si estamos autorregulados y no hemos interferido en la autorregulación, normalmente sí. ¿Qué pasa? Que se interfiere en esta autorregulación ya desde edades muy tempranas. Pues Por ejemplo, eh, si se mantiene la latancia materna a demanda eh, hasta la introducción de la alimentación complementaria, esa autorregulación sigue intacta, no se ha interferido. Pero normalmente ya se empieza a interferir en esta autorregulación desde edades muy tempranas. Pues, por ejemplo, si ya empezamos con purés o con potitos, tú piensas que hay que darle de comer al bebé y después tiene que comer la familia en un contexto en el que vamos a mil y cuanto antes uh -huh. termine mejor, eh, entonces se tiende a, a forzar la velocidad a la que comemos. Entonces la sensación de saciedad tarda un tiempo uh -huh. en
1: llegar. Ya viene de ahí, ¿eh? Por ejemplo. Que yo veo que la gente come muy rápido y yo siempre soy muy lento y me miran mal. Pero a lo mejor es que desde pequeños ya no había pensado... Hasta a lo mejor desde bebés es en plan, venga...
2: A se, a Pero que es genial, comer lento es una virtud. O sea, que es que, sí. ¿qué pasa? Que pues el estilo de vida hace que... Venga, come rápido porque aún tengo que hacer esto y tal. Entonces tú piensas que un bebé que hace baby el Weeding come a la vez que el resto de la familia. No come primero. Entonces los bebés comen por imitación. Entonces el ver que sus adultos de referencia están comiendo la misma comida eh, que está comiendo le genera seguridad y aprende por imitación. Uh -huh. Y eh, al comer a la vez no tenemos que forzar la velocidad a la que come porque no, no ya estamos comiendo a la vez, podemos estar haciendo las dos cosas eh, de la misma manera. Entonces ya empezamos a interferir en esa autorregulación desde edades desde edades muy tempranas. ¿no? Eh, por eso que la idea del baby led weaning es conservarlo, preservar esa autorregulación
0: intacta el máximo tiempo posible. Que seguramente es lo que tú decías, que es lo que se hacía antes, no hace tantísimos años, ¿no? Al final pues eh, le das un poco al bebé de lo que estás comiendo, siempre que sea algo blandito, ¿no? Y ya está, comemos todos juntos y no tienes que preocuparte de, ay, que tengo que comprar este potito, tengo que batir. Al final ahorras tiempo y dinero, entiendo, ¿no? Ahorras tiempo y dinero. Eh, puedes perder tiempo limpiando, eso sí. Ah, eso
2: sí, claro, eso sí que es... es un... útil tener perro, es Y bueno, ¿no? tener un perro bueno. que coma las... las <risa> no que <pica> limpie. <risa> sí, Pero también verdad. es verdad que aprenden a gestionar eh, la comida mucho antes. Eh, un bebé que es, o sea, que come purés en algún momento tiene que hacer ese cambio también y aprender a manejar un cubierto y todo esto, que quizás es ese proceso también lo tienen mm. que hacer. Eh, los, los bebés que hacen Baby, baby Winning aprenden a, a manejar los cubiertos. Eh, mucho antes que, que, que a quien se le da de comer claro. a la boca y lo manejan perfectamente. Sí,
1: yo lo lo vi en mi vi en mi familia también porque eso esto no es lo mismo que lo de comer en trocitos pequeños, de ponerle al chaval bueno, al niño, al bebé a su disposición distintos trocitos de comida y él va ahí en plan, Ay, a ver, ¿qué es esto? y lo va probando y todo eso y lo va eso son dos cosas distintas
2: No, no el, el baby winning es dejar es el mismo alimentos concepto. a su alcance, ah, vale. texturas que pueda gestionar es decir, son texturas, al principio piensa que en los seis meses la mayoría no tienen dientes entonces tienen que ser texturas eh, la misma que podamos aplastar con el dedo eh, con el dedo índice y pulgar, es decir, la misma textura que podrían uh -huh. aplastar contra de la lengua contra el paladar, ¿no? Entonces tienen que ser texturas sólidas pero blandas, ¿no? En trozos grandes porque al final hasta los tres meses, perdón, hasta los nueve meses aproximadamente no saben hacer la pinza, es decir juntar el dedo índice y pulgar para uh -huh. coger trozos pequeñitos. Entonces lo que hacen es cierran toda la mano y comen lo que les sobresale de la mano. Por eso que es, eh, tenemos que cortarlo de inicio en trozos muy grandes Pringer, que puedan sobresalir también. de su mano, porque uh -huh. es lo que van a comer y sí o sí lo tienen que deshacer antes de poder tragarlo. Es decir, yo para, si tengo un trozo muy grande de comida en la mano, para, para poder ¿no? uh -huh. separar ese trozo cuando no tengo dientes, lo tengo que deshacer sí o sí.
0: O sea, que cosas bueno. como que, como aguacate, huevo, plátano, cosas así.
2: Por ejemplo, bien. las verduras, todas las que no la sean crudas, recicida, cocinadas, generalmente valen todas. Claro. Pues la
0: patata, pues la pasta, el arroz, claro. eh,
2: carne en formato inicialmente en, en carne que no sea fibrosa, eh, o en formato carne picada, por ejemplo, hamburguesas mm. caseras al inicio mientras no tienen dientes, pero bueno, que claro. pues un muslito de pollo que es más jugoso, pescado sin espinas, no tiene ah, problema. Claro, eh, el huevo no tiene problema. Eh, es decir, la mayoría... Eh, hay excepciones por cuestiones de seguridad, pero que, que la mayoría de los alimentos se pueden ofrecer sin problema.
1: Me surgió antes una subpregunta cuando decías, en plan, para que se acostumbren los niños luego a comer así un poco todos los sabores... Pero me suena mucho de escuchar historias de, ay, pues tú cuando eras pequeño te encantaba tal y ahora no hay manera. ¿Eso es porque hubo alguna deficiencia en algún momento o puede pasar espontáneo? Hay muchas
2: cosas. Mira, una cosa que es normal. A ver, hay ves que ya son selectivos desde, desde el inicio, ¿no? Y hay características personales que ya son innatas, ¿no? Pero cuando se da el caso de que es un bebé que comía de todo y de repente hay un cambio, eso suele ser en la etapa de la alimentación selectiva, que es una etapa que normalmente sucede entre los 3 y los 6 años. Es una etapa que sucede aproximadamente en el 50% de, de los niños y niñas, en la, más o menos coincide con la etapa preescolar eh, y de repente empiezan a, 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 ser, eh, a, a, a desarrollar comportamientos selectivos con la comida y empiezan a rechazar, normalmente se empieza a rechazar verduras, eh, pescado es lo más común y en algunos casos frutas también. Entonces, ¿qué pasa? Que a las familias les suele pillar por sorpresa, hay poco conocimiento a nivel general de, de que exista esta etapa, eh, eh, entonces a la mayoría de las familias les coge por sorpresa y es cuando se empiezan a tomar medidas para gestionar esta situación que acaban produciendo un problema donde no lo había y había una etapa simplemente evolutiva. Ajá. Es cuando empezamos a obligar a comer, ¿no? sabes a, Pero esto tienes que comer lo que esto antes te gustaba, empezamos a forzar, podemos generar aversiones alimentarias... Podemos generar ya una asociación negativa ya con el momento de comer, ya el momento de comer extenso porque mi familia se enfada. Eh, eh, podemos empezar sí. a ofrecer otro tipo de alimentos de mm, peor perfil nutricional con tal de que coman algo, ¿no? Pues como veo que no come o no come lo que yo preparo, pues eh, le preparo otra cosa que a lo mejor tiene un valor nutricional, ¿no? Peor con tal de que coma algo, mm. ¿no? Eh, Por pues ponernos algunos.
1: Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos?
2: Claro, eh, hay que ver eh, el caso individual. Lo primero, eh, entender que hay una parte de la alimentación que no vamos a poder gestionar no podemos conseguir que coman exactamente como nos gustaría que comiesen, porque son personas individuales, autónomas, que tienen su propio contacto con su entorno, que en cada vez será diferente, su propia genética sus propias condiciones, no soy entrada soltar esas expectativas de control que muchas veces traen las familias eh, eso ya sería lo primero, lo segundo tener claro cuáles son las prioridades en esta etapa, en esta etapa la prioridad no es que coman todos los nutrientes que comían cuando tenían nueve meses, porque también las necesidades nutricionales son mucho más bajitas es decir, pensad que en la etapa de la alimentación completa de los 6 a los 12 meses las necesidades nutricionales son elevadísimas en comparación con otras etapas de la vida porque pensar que en qué otra etapa de la vida creces 20 centímetros en un año en claro. qué otra etapa de la vida triplicas tu peso en un año claro es que esto es lo que claro. pasa en el primer año de vida eh, entonces las necesidades son muy elevadas eh, eh, ¿Qué pasa? Que ya a partir del año ya empieza una etapa de crecimiento más lenta, las necesidades nutricionales son más fáciles de cubrir y más bajitas, ya entramos en una etapa de crecimiento lenta, donde a lo mejor ya crecemos dos centímetros en un año, tres, entonces las necesidades son proporcionales. Me los <ríe> entonces, no nos tiene que preocupar tanto eso, el cubrir todos los nutrientes que coman exactamente la misma variedad que antes, sino que... Sigan eh, eh, teniendo una buena relación con la comida, que no generen, no se generen aversiones alimentarias, eh, no empezar a introducir alimentos de peor perfil nutricional con tal de que coman, ¿no? Entendiendo que habrá días, que habrá cosas del plato que no quieran comer, ¿no? Eh, entonces, yo siempre, mira, esto lo comparo para que se entienda mejor porque desde la visión adulta es difícil de entender no desde la perspectiva adulta, ¿no? Y la mayoría se frustran diciendo, pero si esto lo quería, porque ahora de repente no lo quiere. Es como si de repente
1: es que qué le pasa a este niño. Claro,
2: es como si se volvieran quisquillosos y desconfiados con la comida, mirando a ver qué colores esto que tiene color rojo que es.
1: Sí, es verdad. Qué desgraciados, porque claro,
2: apartando, no. Y de hecho toleran peor justamente elaboraciones que tienen diferentes eh, colores mezclados. Pues voy a poner un ejemplo típico: las lentejas. Y si las lentejas llevan trocitos de mil cosas, de mil verduritas, y está todo mezclado y no lo puedo separar. Ya no quiero las lentejas. Anda. Sí. Por eso que en esta eres? etapa funciona muy bien servir los alimentos por separado o elaboraciones que se puedan separar. Por ejemplo, las lentejas, pues eh, meter la zanahoria en trozos grandes, ¿no? El calacín en trozos grandes, que no me genera la inseguridad. Oye,
1: mira, más fácil. Mira. Asumiendo sí. que
2: a lo mejor hay es que no las quieren comer, ¿no? Porque esto de camuflar, ¿no? Pues si lo pico pequeñito, a veces...
1: Qué desagradecidos, me sacrifico por ellos, tal, y luego no me quieren comer la comida, es que es increíble. Es que
2: queremos que sepan lo que están comiendo, porque el día de mañana queremos que lo sigan comiendo, la mayor parte de su alimentación mm -hmm. va a ser en la vida adulta y queremos que sepan lo que están comiendo, asumiendo que puede haber días que no quieren probar la zonera, por lo que sea, ¿no? Eh, otra cosa, mm -hmm. no dejamos de ofrecer alimentos que un día rechazan, esto es importante que se hace mucho en esta etapa, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, imaginemos un ejemplo exagerado que pues, eh, una niña que solo come cinco platos de comida y solo le hacemos esos cinco platos de comida que pensamos que va a comer. Bueno, pues en esta etapa de repente un día no quieren uno de esos cinco, por lo que sea, aunque no lo podamos entender. Pues que ya nos quedan cuatro opciones, ¿no? Y esto pasa muchísimo en esta etapa, y vemos eh, pues niños con ocho años que te comen tres cosas, ¿no? Por, por dejar de ofrecer alimentos que pensamos que no van a comer. Pues en esta etapa es, es muy errático. A lo mejor un día dicen, pues no me gusta el tomate pero lo sigues ofreciendo sin, sin obligar a, a comerlo y, y hay que seguir. las personas adultas que coman ¿no? con el niño o con la niña tienen que comer lo mismo también, pues llega el día que de repente un día prueban el tomate. Vale, pero Entonces si lo dejamos de ofrecer porque pensamos que no lo van a comer, uh -huh. al reducir la exposición se reduce el consumo y no se vuelve a consumir. Entonces este es un error típico de esta etapa que cocinamos solo lo que pensamos, lo que asumimos que, que, que van a comer, que no es así porque nunca sabemos cómo van a reaccionar y entonces dejan de comerlo. Os decía al principio que me fui ahora por, por las ramas, que yo siempre comparo esto para que se pueda entender con una persona adulta que pueda tener miedo a las alturas, ¿no? Entonces, una persona que tiene miedo a las alturas y está subida a una altura de un metro, nosotros podemos verlo y decir, oh, pues salta, que es un metro, que no pasa nada, salta, ¿no? Uh -huh. eh, una persona que tiene miedo, ¿cómo creéis que va a reaccionar si la empujamos, no? Uf, mal. Pero venga, salta, uh -huh. si presionamos, salta ya, que no es nada, que es un metro va a reaccionar justamente al revés.
0: Pues con, pues
2: con bueno. los niños en esta etapa sucede igual. O sea, cualquier presión nos va a producir efecto contrario. Entonces queremos justamente lo contrario, que se sientan tranquilos de, pues mira, no pasa nada, entiendo que en este momento no te apetezca, pues fíjate que a mí cuando era pequeño tampoco me gustaba esto y ahora me encanta, ¿no? Quitando, uh -huh. quitando importancia peso. para que cuando se sientan preparados o preparadas, pues lo hagan, ¿no? Pero normalmente tendemos a reaccionar al revés, metiendo presión, que lo que hace es justo el efecto contrario.
1: Qué curioso. Vale. y eso es la calidad y luego la cantidad que nosotros eh, la, nuestra generación más o menos en plan acábate lo que hay en el plato, si no no sales de aquí. Eso como que se recomienda, cómo se recomienda gestionarlo. Claro,
2: esto es justamente una vale. de las cosas que alteran nuestra autorregulación. Fíjate que eh, yo que trabajo con personas eh, adultas que tienen mala relación con la comida, la mayoría no saben identificar cuándo tienen que comer y cuándo tienen que parar de comer. Porque desde la primera infancia han aprendido que hay normas para comer. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando un bebé toma, por ejemplo, pecho, digo pongo el ejemplo de pecho porque no vemos los mililitros de leche que está ingiriendo el bebé, ¿no? Un bebé que toma pecho
1: <ríe> no hay demanda
2: eh, sabe uh -huh. perfectamente desde recién parido, que no sabe ni hablar ni sabe nada, sabe perfectamente reptar hasta el pecho de la madre y sabe cuándo tiene que comer, cuánto tiene que durar la toma y cuántas tomas tiene que hacer al día, cada día que es diferente. En base a sus necesidades uh -huh. erráticas de crecimiento. Wow, sabes qué, qué maquinaria sí, sí. perfecta para que funcione ya desde el nacimiento. Pues es...
1: Qué poco respetamos a los niños a veces, eh.
2: Es que uh -huh. esa maquinaria sigue funcionando perfectamente, funcionando perfectamente cuando hay alimentos sólidos en un plato. Pero, como ya los vemos, ya puede ser que la cantidad ingerida no corresponda con las expectativas de la familia. Entonces, que puede ser diferentes en cada familia, suelen ser. Entonces, o oh, cada persona de la familia también puede ser que recibamos <risa> mensajes contradictorios. Entonces ahí es cuando la familia suele generar inseguridad y nos suelen decir cuánto tenemos que comer, ¿no? Pues tienes que terminarte el plato, pues no has comido nada, come un poquito más, pues es que ahora no puedes comer porque la hora de comer es dentro de media hora, ahora te esperas o no puedes tener hambre si hace una hora que has comido o no puedes ir de casa sin desayunar, ¿cómo puede ser? O no te puedes acostar sin haber cenado, ¿cómo va a ser? Es decir,
1: pero déjeme vivir, padre. Ejemplos típicos,
2: favor. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacen? Nos enseñan que lo adecuado no es escuchar nuestras señales fisiológicas y hacerles caso. Lo adecuado es seguir las normas que me indica una persona adulta que está a mi cargo. Uh -huh. Entonces, ahí ya empezamos a desconectarnos de esas, de esas señales. Ya ni te cuento, uh -huh. si luego empezamos con dietas, ya nos desconectamos completamente porque ya vamos añadiendo más normas para comer, eh, horarios, cantidades que te establece una tercera persona... Y llega un punto que la mayoría de las personas, eh, a más problemas de autorregulación en la infancia eh, y más dietas, es que no saben ya identificar ni cuando tienen hambre ni cuando eh, tienen que parar de comer. Jesús
1: vale o sea hagámosle un poco de caso al cuerpo intenta, pero, intentemos que se coordine con los horarios una de pregunta
0: la casa. ¿E sí, esto claro yo no lo sé porque no tengo hijos pero cuando los padres y madres tienen una idea de cuándo tienen que comer los niños es porque hay recomendaciones o los pediatras o algo les dicen más o menos y entonces se preocupan si no es igual o, o cómo va
2: Claro, esto depende, esto varía mucho, depende de, de qué consulta de pediatría te toque. ¿no? De hecho, eh, si nos volvemos a la etapa 6-12 meses, la de la alimentación complementaria, se hizo un estudio en 18 eh, ciudades europeas eh, y se, se evaluó cómo eran los, las pautas que se daban de introducción de la alimentación complementaria y no coincidían en ninguna de ellas. En el orden, el calendario que daban. ¿Por qué? Porque son, eran completamente aleatorias, no estaban basadas en ninguna evidencia científica. No hay ciencia que nos diga hay que empezar por el pollo, por las judías verdes, ¿no? <risa> eh, claro. Eh, entonces, ¿cuál era la pregunta? Ahora me acabo de despistar. Eh,
0: <risa> si realmente los pediatras les dicen ah, sí, ya, a los padres ahí. y a las madres. Eh, tienen que comer tanto y entonces se preocupan o, o, o en qué se basan, ¿no? Para decir, sí, come más. Pues ya te digo, es, es, es aleatorio, entonces
2: depende de la consulta. De hecho, lo vemos incluso <risas> en la misma ciudad, en diferentes, con diferentes consultas de pediatría, las recomendaciones son diferentes. Normalmente en cada centro de salud tienen las mismas recomendaciones que se sacan del ordenador y son las mismas para todo el mundo. Y en, en muchos casos son de hace 20 años las mismas o de 30, ¿no? Y yeah. que quedan ahí. Eh, entonces, a veces es eso, ¿no? Pero muchas otras veces es la inseguridad de las familias sin, sin indicar ningún tipo de cantidad, ¿no? Porque hay pediatras más actualizados, ¿no? Todos son así old school, ¿no? <risa> hay, uh
0: -huh.
2: eh, eh, hay ahora ya, pues, eh, cada vez más veces se dan recomendaciones del el qué comer más que el cuánto, ¿no? Pero suele ten, tener más que ver con que reproducimos los mismos patrones en los que hemos sido criados, ¿no? Si, claro. si hemos sido criados en el tienes que acabarte el plato, eh, es que no estás comiendo suficiente, es que o asociar delgadez a no nos está alimentando bien o este tipo de cosas generalmente tendemos a reproducirlos en automático con, con nuestros hijos sin darnos
1: cuenta ¿sí? vale. somos demasiado por lo que veo somos eh, demasiado exig exigentes no eso que no confiamos en los hijos y la naturaleza no, no y ya no solo así. los
2: hijos sino nosotros eh, como padres o como madres sí. es decir muchas veces la duda y la inseguridad es propia decir será que lo estoy haciendo mal ¿Sabes? La inseguridad. Ah. ¿Será que no lo estoy alimentando bien? Entonces ya no solo desconfiar sí. de los hijos, ¿eh?
1: creo, creo que eso es muy de la época también. Yo creo que antes la gente, o sea, me da la impresión que los padres a lo mejor no se planteaban tanto. ¡Ay, Dios, lo está haciendo bien! Ahora parece que estamos... Es que ¿sabes qué play? pasa? Ahora
2: ay, yo ay. lo que veo es que hay mucha más información. El perfil de familias que vienen es familias mucho más informadas, que se le dieron 50.000 libros, que se hicieron mil cursos y cada vez desconfían más de lo que hacen y lo, de que, lo que tienen que hacer, si lo he hecho bien, si no, se cuestionan todo porque saben más. Entonces, cuanto más sabes, tiempos, más eres consciente de cuánto ignoras y al final, pues, dudan más
1: totalmente. Vale. Y eso, ahora hablamos de la obligación de comer y ahora quería preguntarte por lo contrario, la prohibición de comer, porque claro, los 90 eran en plan, "Hoy mira qué bueno esto, el bizcocho, no sé qué, galletas por todos los lados", pero ahora estamos en la corriente contraria, que es en plan, "Eso es veneno, no lo toques". Entonces, hay padres y madres preocupadas por lo que comen sus hijos, que coman sano, y entonces se plantean prohibirles alimentos, así que eso a lo mejor es contraproducente, ¿no? Que cómo recomiendas que sabría gestionar. Este esto.
2: es un tema muy peliagudo y que suele levantar muchas ampollas y susceptibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, familias que no se preocupan por la alimentación, dicen pues da igual lo que coman, ¿no? Pues un uh -huh. poco más en la línea con los 90, ¿no? Sí, total. Vale, coman cualquier cosa. <risa> Luego tenemos las familias que, que sí se preocupan. Eh, pero claro, el entorno alimentario no es el ideal, de hecho el entorno alimentario no tiene nada que ver con el que había hace 30 años, es infinitamente peor el tipo de alimentos que tenemos accesibles y disponibles en nuestro entorno, eh, no tiene nada que ver con el entorno que había hace 30 años, es mucho peor. Entonces ese entorno no mm. es nutricionalmente mucho peor, con familias mucho más formadas ¿no? y mucho más conscientes ¿no? de cómo debe ser esa alimentación ideal, pasa que luego, se dan cuenta en la práctica que cuando los niños son muy pequeños, o sea, menores de cuatro años, menores de tres años, bueno, pues al final la, la alimentación depende de lo que coma la familia. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a salir al mundo? ¿Qué, empieza, qué pasa cuando empiezan a so socializar, ver que otras familias le mandan alcohol a otros, com a otros compis, otras cosas diferentes de comer y se les antojan, que la gente, otras personas adultas, empiezan a ofrecer cosas, pasan por la calle y ven reclamos publicitarios por todos lados, del cartel de los helados, de no sé qué... Entonces, ¿qué pasa? Muchas familias entran en un conflicto enorme de eh, es que le estoy haciendo algo mal a mi hijo, estoy siendo mala madre o mal padre por, eh, porque coma dulce, porque he leído mucho que si el azúcar que si no sé qué. Entonces, uh -huh. claro, pretender una alimentación ideal en un entorno que no es ideal nutricionalmente hablando, es un caldo de cultivo para los trastornos de la conducta alimentaria. Probablemente no en la edad, no en esa primera infancia, uh -huh. pero años después, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entonces Desgraciadamente, eh, lo ideal sería tomar medidas desde más arriba, y es lo que sabemos que podría impactar en las elecciones alimentarias de la población. No no eh, delegar todo en la responsabilidad individual de las familias. ¿no? Es decir, no, eh, es culpa tuya porque eres tú quien le compra esto o no le compra esto a tu hijo. Es que no es tan sencillo. Claro.
1: Y todos los la gente ofreciéndote claro. ahí porquería, claro, en las máquinas, en todo, no hay manera es que no es de. es así. Si yo
2: cada vez que voy a un parque infantil, al lado hay una tienda de chuches, esto lo podéis comprobar. Eh, a lo mejor no fijáis porque si no tenéis hijos, pero yeah. fijaros a partir de ahora, cualquier parque infantil que vais y decirles si no hay una tienda de chuches al lado, por ejemplo, wow. o al lado de un colegio. ¿no? Eh, entonces, claro, eh, en ese entorno que no está regulado, eh, decirle no, no puedes comer, sobre todo a según qué edades, lo que interpretan es esto es algo que mi familia no quiere que coma, pero que yo veo que otros niños y niñas comen. Entonces, esos alimentos automáticamente pasan a tener un valor especial para mí, porque es algo que no se me permite comer. Entonces, cuando tengo oportunidad de comerlo, veas en un cumpleaños infantil, que su, suele ser una situación uh -huh. habitual, son niños que devoran. Uh -huh. o sea, estos a los que se dicen que no son los que en, en un cumple, en lugar de estar pendientes de jugar, están pegados a la mesa uh -huh. comiendo y mirando de reojo a su familia como mmm, a veces si no me dicen nada. Fíjate, esto está pasando o sea que... y esto. Eh. Yo no estoy...
1: pero ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? Claro, yo no los estoy
2: viendo <risa> mucho en los últimos años y me está generando muchísima preocupación porque estamos hablando de familias muy formadas e informadas en nutrición no son familias que pasen de todo no es claro. el perfil de familia que dice me da todo igual no, 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 todo lo contrario y acaban generando pues, una relación disfuncional con la comida que hace justamente que el consumo de esos alimentos que queremos evitar sea eh, más frecuente a lo mejor no, no en la primera infancia que no tienen dinero, a lo mejor acceso, ¿no? A esas edades claro. es cuando tienen acceso, pero ya cuando tienen sus euros en el bolsillo son los que compran el súper y comen a escondidas, familias que encuentran envoltorios escondidos. Eso ya wow. sería una red flag.
1: Dios, esto suena como la droga, ¿eh? La es que eso cual. ya es una red flag, o sea, algo prohibido, pero que está sí, ahí, sí. ¿sabes? El ambiente que a lo mejor te... los chavales que empiezan a fumar o algo así... En el momento en el que se, que parece, se esconden
0: bastante. ya, eh, sí, suena complicado,
1: pero
2: es un tema complicado porque, claro, para muchas familias el permitir ¿no? que sus hijos o sus hijas eh, coman algún dulce les genera el conflicto de que es que estoy siendo eh, un mal padre, estoy siendo una mala claro. madre porque no le estoy poniendo límites. Pero claro, es un entorno que no tiene nada que ver o, ni siquiera con las drogas. Nosotros no tenemos drogas tan accesibles. Como como, como no, comida. No. Tú no sales del colegio y te están vendiendo drogas <risa> en la puerta. Lo digo porque a veces... Bueno,
1: antes vendían caramelos con droga. O no sí, vas sí. Sí. A ver,
2: no estoy comparando eh, la comida con la droga, pero para que entendáis que no, no es el mismo contexto. Sí, que, sí. Que, ni tampoco es la misma repercusión, obviamente, que comer un dulce. No es lo mismo que, 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 que drogarse. Sí, eh. Pero muchas familias que leen mucho sobre el tema del azúcar sí que lo llegan a interpretar como es es un veneno y estoy envenenando a mi hijo y le va a pasar algo grave, ¿no? Cuando el problema que tenemos es el sobreconsumo que tenemos actualmente. Y justamente aquellos niños que son sometidos a prohibiciones son los que acaban sobreconsumiendo más, ¿no? Eh, por ese miedo a que no coman dulces, los acaban comiendo en mayor cantidad, con mayor ansiedad y, y ya digo, con riesgo de un TCA, eh, de trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. en, en edades posteriores. O sea que es, es un tema eh,
1: complicado, ¿eh? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
2: Claro, habría que, habría que valorar cada circunstancia individual pero en, 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 de forma individual, pero a, gran, a grandes rasgos hay una parte que está bajo nuestro control y otra parte que no. Hay que soltar la que no, estoy ya entra. Es decir, soltar la expectativa de que mis hijos van a comer como yo quiero que coman. Eso no está en mi mano porque tienen más interacciones que, que la mía, ¿no? Eh, pero por, en lo, entre lo que sí podemos hacer ¿No? por ejemplo, nosotros podemos, imaginemos que eh, comen en el comedor escolar y el menú del comedor escolar, pues nutricionalmente pues, no es el más adecuado. Margen de maniobra, ¿Sí? pues a lo mejor podemos meternos en el AMPA e intentar pues que lo supervise un nutricionista, o intentar que se cambie lo que sea,
1: que por lo que cabezas, que por
2: lo que sea, no se puede, no es funcional que mi hijo coma una cosa diferente que los demás. Lo mismo con los calendarios de media mañana, muchos coles, muchos centros educativos te dicen lo que tienes que llevar de comer mm. a media mañana mm. y te y presumen oh. de calendarios va variados del estilo de eh, lunes, día de las galletas, martes, eh, lácteos, ah. miércoles, bocadillo, eh, jueves bizcocho y viernes libre.
1: Uf, pensaba... Pero cómo... Presumen de eso, y eso en coles públicos, Presumen, a lo mejor también.
2: Eh, a ver, no lo hacen con intención, pero que, que para ellos eso es un calendario sí. variado, ¿no? es eso, su, su
1: interpretación Oye, de alimentación que, variada. que bueno, ¿no? qué ignorancia por parte del Estoy cole. Muchísimo, ¿eh? De, de, <tose> ¡Uf! Oh, sí. No te imaginas, muchísimo. Pero, joder, ¿en, en el año que estamos, ¿no? que es más Entonces, habitual. Creí creí que, que, que mejor. Me te me digo, digo. ¿eh? Te diría que es el. Pero no, no a propósito. No, 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 no. O sea, Me refiero, no como hay una empresa no, 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 que. No, no, eso lo he visto en
0: residencias de ancianos también. Un,
1: También un, un es que eso... menú que
0: dices, bueno, eh, no sé, lo que pasa que, bueno, a lo mejor eh, es diferente la repercusión que pueda tener eso, ¿no? Con los niños. Entonces decías que, o sea, podemos intentar, o las personas que tengan hijos, eh, si pueden. ¿No? Influir un poco en ese menú. Y si no...
2: Claro, te, te ponía ejemplos puntuales para ver cómo gestionar esto, hasta qué punto podemos gestionar y qué no, no. Imaginemos que nos toca un cole donde el, el calendario es ese que probablemente es, pues por desconocimiento de quien lo hace, que probablemente pues es, es un persona, personal docente, ¿no? Un personal claro, sanitario. Claro. ¿Quién hace eso, no? Vale, vale. Entonces, a vale. lo mejor, pues desde DAMPA podemos intentar que eso, pues lo supervise, pues un eh, eh, nutricionista. Eh, pero si por lo que sea no conseguimos cambiarlo, lo que quiero decir que no es funcional es que si nos establecen un día de las galletas va a ser peor el impacto de que pues, nuestro peque lleve fruta mientras los demás lleven galletas que que coma ah. ese día galletas. ¿Me explico? Vale. Lo que decir? Sí, que no
0: pasa nada por uh -huh. un día puntual. Uh -huh. o sea, Sería bueno. mejor que
2: se hiciera de otra manera. Pero si no podemos conseguir uh -huh. cambiarlo desde arriba de otra manera para que sea para todos igual, establecer claro. una diferencia con un niño, con los demás... Nos va a generar, a lo mejor en este corto plazo nos da la sensación de control de mira, está comiendo la fruta, pero es que muy probablemente vamos a tener problemas eh, a medio y largo plazo. De Mate, que estigma, va a querer, chaval. son de los que le roban la merienda a los compañeros. Esto pasa, esto claro, pasa, esto.
1: Claro. Joder, madre mía. Y
2: luego acaban forma? teniendo un valor especial vale. con las galletas que a lo mejor los otros ni le dan importancia, ¿no? Pero, o oh, por poner otro, otro ejemplo, eh. Nosotros podemos elegir a qué parque infantil ¿no? vamos, a decir intentar buscar un parque que no tenga una tienda de chuches cerca, intentar buscar un parque si se puede, no siempre se puede obviamente. Eh, que mirar qué ruta elegimos para ir, ¿no? Si vamos por una ruta donde tiene tiendas de chuches o tiene uh -huh. escaparates que sabemos que pueden ser conflictivos, esto es un margen de maniobra. Ahora bien, eh, que llegamos al parque y que hay un compi que le ofrece algo y lo quiere probar.
1: No le podemos decir yeah. que no, pues
2: si le decimos que no.
1: Driblas al niño mientras se lo ofrecen. Claro. Entonces
2: podemos prevenir situaciones, prevenir disponibilidad y accesibilidad. En ciertos casos sí, pero habrá ciertos casos que no. Pues por ejemplo, si vamos a casa de un familiar, ¿no? Y tenemos confianza, a lo mejor antes de ir le podemos decir, oye, pues mira, agradecería que no ofrecieras tal cosa, ¿no? Pues antes. Ahora, si se da esa circunstancia, no la hemos podido prevenir y le ofrecen algo. Eh, es mejor no, no decir, no, tú esto no puedes, vale. ¿no? Claro. Se trata de ni o sea, ofrecer, no prohibir, ni, final, ofrecer,
0: evitar, ni, prohibir minimizar. ni ofrecer, ni prohibir. Uh -huh. vale. vale. Bueno, pues eh, muy buenos consejos para las personas que, que tengan hijos. Es muy difícil porque
2: el entorno no lo pone nada fácil, ya os lo digo, el entorno no lo pone nada fácil.
1: Pero me encanta lo de evitar conflictos. Yo con mi sobrino también intento siempre sin que se dé cuenta, evitar todos los conflictos. En plan, que no haya... <risa> claro. Eso, no pasar por dentro de las chucherías. <risa> Así me no Así te evitas luego... Por o, por ejemplo,
2: ejemplo, al supermercado, <risa> puedes intentar ir sin ellos al supermercado. O si vamos con ellos a hacer la compra, ir al mercado, ¿no? Pues llevarles a la pescadería o a la frutería. ¿Por qué? Porque el supermercado va a ser el momento, un lugar de conflicto. O hacer la compra online incluso, si no podemos evitarlo por conciliación y decir, pues mira, claro, no. no puedo evitar ir con mi hijo al súper porque mmm, no puedo. Pues compra online. O sea, pero eh, desde ahí, desde la prevención sí, del de, sí. eh, acceso y disponibilidad de estos alimentos no desde la prohibición si se da la circunstancia de que ya los tienen accesibles y los quieren probar
1: Vale y... eh, Recuerdo ver en, perdón, ver en una serie que le decían las hijas al padre papá, siempre compras esas galletas y no nos gustan nada y por eso las compro, <risa> <les> gustan, <risa> sí, <me> las compro. <risa> No sé hasta qué punto eh,
0: Lidia, ahora pasando a la edad adulta eh, y siguiendo con el tema este de los alimentos prohibidos, claro, esto también puede ser un gran tema, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues se siguen dietas eh, normalmente con la intención de adelgazar sí. que te dicen lo que tienes que comer y también lo que no puedes comer. Claro, ¿esto cómo afecta ya cuando somos adultos a nuestra manera de relacionarlos con la, con la comida eh, desde un punto de vista de la salud mental y física también, ¿no? Esa uh -huh. restricción. ¿Nos pasa como a los niños, que cuanto más prohibimos algo a nosotros mismos, más lo queremos?
2: Nos pasa exactamente igual que a los niños, pero especialmente cuanto a edades más tempranas hayamos empezado con dietas. O sea, se ve mucho la diferencia de quienes empezaron con dietas con 12, 13 años, 14, 15, con 9. Hay, wow. hay gente que, que le pusieron a dieta para hacer la primera comunión para entrar en el vestido. Ay,
0: madre mía, vale. Hoy
2: mismo Ay, me contaron, ya hace una hora, en <ríe> una consulta, sí. que pues con 13 años le hacían dieta de batidos y se iba al cole eh, la pobre mujer, bueno, niña en aquel momento de 13 mm. años, con un batido en lugar de comer plato de comida como comían el resto de, de la las personas. <ríe> Entonces, cuando a más edades, a cuanto más temprana sea la edad de inicio de las dietas, se ve que esto es mucho peor. La relación con la comida es infinitamente peor. Más a una edad en la que ni siquiera tú has decidido quiero por hacer mm. esta restricción, sino que es impuesta ya sea por la familia, ya sea por personal sanitario, ¿no? que a veces también puede ser mm. por ahí. Eh, entonces funciona exactamente igual. Eh, sí que es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria eh, las dietas puede ser un factor precipitante, pero no es el único factor, no eh, puede ser un factor que acabe precipitando un trastorno en personas que tienen ya factores predisponentes, que predisponen a ¿no? muchas más hay muchas más cosas detrás, pero en general sin llegar a un trastorno de la conducta alimentaria eh, ya la relación con la comida se ve muy alterada y vemos mucha diferencia cuando alguien viene a consulta e eh, hizo dietas de alguien que no ha hecho nunca dietas y no tiene nada de contacto con este mundo. Eh, uh -huh. Es facilísima la educación alimentaria como alguien que no, nunca ha he hecho dietas. Pero como ah, alguien sí. que viene de mil dietas, dudan de cualquier decisión alimentaria. Eh, y a ah, más dietas peor, ¿no? Porque pues, con cada dieta habrán tenido unas pautas diferentes y unas recomendaciones diferentes. Y luego llega el punto de, es que sí, todo el mundo te dice, yo la teoría ya me la sé. Lo que me cuesta uh -huh. es la práctica, pero no, es que la teoría no se no, la, la teoría uh -huh. es, tengo que prohibirme todo y, y tengo que comer pechuga con lechuga y esto es malo, esto es malo, esto no, esto no, esto no, esto no, eh, entonces claro, eso es inviable, es insostenible a largo plazo, la adherencia es imposible en ese contexto uh -huh. de restricción y entonces cuando se pasa al otro extremo, a la autoindulgencia, el ¿No? el me da todo igual, esto es insostenible, entonces paso de todo. ¿no? Entonces, Joder, esto es, es lo, lo más Es habitual. un equilibrio
0: complicado al que llegar. no de Supongo decir qué alimentos, bueno, no para todo el mundo, pero qué alimentos que me vienen bien a mí puedo consumir sin restringirme, no sé, de vez en cuando, cosas que sé que no son súper sanas, pero que me gustan y me puedo dar ese placer. no O sea, cómo, cómo llegar a ese equilibrio.
2: Claro, lo, lo fundamental es Cualquier pauta alimentaria siempre tiene que ser flexible, nunca, claro. nunca puede ser algo rígido, ¿no? Bueno. No puede ser mm. que yo tenga predeterminada ya la cantidad que tengo que comer mañana a las 7 de la tarde cuando yo no tengo ni idea de qué necesidades nutricionales tengo mañana a las 7 de la tarde. Claro. Mira, yo esto siempre lo comparo con otra necesidad fisiológica como puede ser beber, como puede ser hacer, hacer pis, ¿no? Claro. Entonces, ¿tenemos que estar pensando a qué hora tenemos que hacer pis cuántas veces al día y cuántos mililitros? O sea, claro. tenemos que estar pensando, ah, no, tengo ganas de hacer pis, pero me aguanto porque no es la hora de hacer pis. Me dijeron que tiene que ser a las dos y tiene que ser 200 mililitros. Claro.
1: Sí, no es una buena comparación. O
2: sí. tengo sed, pero no puedo beber porque me dijeron que tengo que beber eh, una cantidad determinada, ¿no? Eh, entonces, pues con la comida sucede exactamente igual. Entonces... Eh, con las dietas pasa eso, que son normas rígidas, donde la gente interpreta que si se sale de esas normas, que le establece una tercera persona que no tiene ni idea de las necesidades nutricionales de uno mismo en cada momento, porque yo como nutricionista yo no puedo saber qué cantidad necesitáis vosotros eh, ahora mismo, o sea, es, es inviable, yo te puedo enseñar a identificarlas, a que cuando tengas hambre… Sí. ¿Qué, qué mejores decisiones puedes tomar, qué puedes elegir, ¿no? para, para, estar, para tener más saciedad, para estar mejor nutricionalmente, pero yo no puedo establecerte, prefijarte lo que vas a necesitar cada día, porque eso depende de muchísimos factores y no todos los días son iguales, ¿no? Entonces lo primero para una dieta, eh, dietas es que no me gusta ya el término dieta, ¿no? Eh, es que nunca puede ser una pauta rígida. Eh, uh -huh. no puede tener un listado de cosas que puedo y no puedo comer. ¿Cómo que cosas que no puedo comer? Hombre, salvo que tenga una alergia alimentaria o alguna cosa así que tal, yo puedo comer lo que quiera. Otra cosa es, ¿a qué le voy a dar más prioridad? Eh, y, ¿Y en qué voy a poner más el, el foco de atención, de hacer elecciones conscientes? No eh, no clasificar los alimentos, en, en, no hablar en, en términos todo nada no Comer bien, comer mal, permitido prohibido, saludable, no saludable, eh, mm. sino hay alimentos de mejor perfil nutricional y alimentos de un bajo perfil nutricional. Hay alimentos más interesantes nutricionalmente que otros. Eso no quiere decir que los que no son interesantes nutricionalmente sean malos per se.
1: Claro. Es decir,
2: uh -huh. eh, y te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo típico. Imaginemos que hay una persona con trastorno por atracón, que es súper común, es el trastorno alimentario más, más habitual, el trastorno por atracón. Normal. ¿Vale? Imaginemos que esta persona... Eh, en un atracón se podía ingerir eh, dos tabletas de, de chocolate ¿vale? empieza uh -huh. tratamiento vale. empieza terapia eh, eh, terapia pues, psicológica terapia nutricional y de repente pues vemos que esa persona pues ya es capaz de, ge de gestionar estas situaciones de otra manera y a lo mejor no necesita dos tabletas, a lo mejor es capaz de permitirse disfrutar del chocolate varias veces al día en pequeñas cantidades, ¿no? pero si tú lo ves desde uh -huh. fuera y dices, ostras una persona come chocolate varias veces al día, la mentalidad de dieta te diría mal. Lo está haciendo mal. Mm. Cuando hay una claro. mejoría. Hay claro. una mejoría, pero súper evidente. Por eso que hablar en términos absolutos en la alimentación es un completo error porque hay que valorar siempre, siempre el contexto, las circunstancias y el punto de partida, ¿no? Y la mentalidad de dieta es de repente voy a un sitio o no y de hoy para mañana mi alimentación cambia al 100% y sigo unas normas rígidas. Es decir, de hoy de repente, no, hoy voy a nutricionista por primera vez o, o a donde sea, a nutricionista en el mejor de los casos también te lo digo.
0: Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Mm. Eh, cuando no me lo da la, el, el, el compañero del gimnasio, ¿no? Pero, y de repente hoy para mañana sigo la, unas normas de que mi alimentación cambia al 100%. Pues no, pues esto seguramente no va a ser sostenible. Si mi alimentación de hoy para mañana tiene que ser una pauta rígida, esto puede funcionar mientras tengo un grado de motivación alto por un objetivo, eh, pero es que no va a funcionar a largo plazo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que la clave está en que siempre, cualquier pauta tiene que ser flexible, siempre.
0: Vale. Vale. Bueno.
1: Bueno, eh, moviéndonos de tema, eh, que que se nos va acabando el tiempo eh, antes parece, bueno incluso ahora parece que relacionamos el adelgazar con bien y el engordar uh -huh. con mal, ¿no? entonces no tiene por qué ser así, eh, es por lo que si estamos uniformados no utilizas báscula en tu consulta
2: <risa> Mira, eh, el no utilizar báscula en la consulta es por, por diferentes motivos, uno de ellos es ese justamente eh, la gente pues acababa valorando su evolución en función del peso, es decir, sentía que bueno si peso menos es que lo estoy haciendo bien, volvemos a los términos absolutos uh -huh. bien mal, si sí peso uh -huh. igual o peso mal, más quiere decir que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y socialmente además esta idea se, se refuerza, ¿no? Cuando vemos que alguien engorda decimos, uy, cómo se ha abandonado, mira fulanito, cómo, eh, qué pena, ¿no? Cómo se ha abandonado
0: y al revés si alguien adelgaza o
2: cuando adelgaza te ve que bien, que bien estás mira esto ¿tú sabes, que sabéis qué daño hacen estos comentarios a nivel yeah. pues, mm. no os imagináis por ejemplo eh, cuando alguien eh, adelgaza imaginemos un ejemplo típico alguien está pasando una depresión ansiedad un estrés laboral súper importante eh, una gastroenteritis y te ven y te dicen ay qué bien estás depresión no yeah. he estado peor en mi vida qué me estás contando
1: ya ves la, la cocaína es lo que tiene la... claro
2: eh, pero es que yeah. y, socialmente se, se, se valora más la estética uh -huh. que la salud, pero lo decimos supuestamente en nombre de la salud. Ojo, cuando le claro. decimos a una persona es que estás engordando, te lo digo por tu salud. ¿Pero ¿Qué sabes tú yeah. de mi salud? Que es que a lo mejor estoy engordando, claro, es que a lo mejor estoy engordando justamente Ajá. porque vengo de pasar un periodo de ansiedad que se ha normalizado eh, y uh -huh. ahora estoy mejor. Empiezo a, a, a poder comer, no que antes tenía un nudo y no era capaz de comer, por ejemplo. no O he dejado de fumar. Y me he cogido 6-7 claro. kilos. Es decir, me estás diciendo que mm, estoy peor de salud porque he dejado de fumar o
0: yeah, estoy no. con la
2: menopausia o estoy, o no sé, tengo estreñimiento, llevo tres días sin ir al baño, tengo barriga, no pasa nada. Eh, <risa> yeah. Da igual, eh, quiero decir, estoy poniendo o oh, me estoy recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria. Esto pasa yeah. muchísimo. Y de hecho es un factor de recaída este tipo de comentarios. Nosotros no sabemos lo que está pasando esa persona detrás, ¿no? Entonces, en una... En, en trastornos de la conducta alimentaria, eh, claro, si de repente nos estamos recuperando y vamos mucho mejor y recibimos este tipo de comentario de tanto por profesionales de la salud como a nivel social general de cómo te estás poniendo, es que estás engordando, es que mira, deberías adelgazar, es que volvemos al punto de partida. O sea, eh, sí, sí. Entonces, dejé de utilizar báscula porque la gente se centraba en el peso y no en los hábitos ni en la relación con la comida. Entonces voy a poner un ejemplo típico. Imaginemos, una persona puede haber adelgazado porque se está restringiendo, porque se uh -huh. está evitando hacer comidas sociales, porque se están saltando comidas, por ejemplo. Le vamos a premiar eso diciendo, ah, qué bien, estás perdiendo, yeah. pues, está mejorando. Uh -huh. sí, vale, o no. a lo mejor una persona pesa igual o pesa más, pues ¿por qué? Pues una mujer, porque le va a venir la regla en dos días y pesa un kilo más. A lo mejor está claro. comiendo mejor,
1: está comiendo mejor esa semana. Buah, se puede ganar un kilo así. No, no se gana, es,
2: es líquido, no, no es grasa. Pero ver, no lo más claro. normal la media. Pero sí, una mujer se pesa el ah, día no antes de la regla, el día antes o el primero, y lo más normal de media es que esté pesando un kilo más de agua, que luego se va. Por poner un ejemplo. Qué interesante. Por poner un ejemplo, ¿eh? bueno,
1: pues preguntaré por ahí.
0: Hay vídeos de chicas que enseñan eh, su tripa, ¿no? su vientre, fotos a lo largo del ciclo menstrual y se ve cómo cambia, cómo puedes estar pues eso, mucho más hinchada eh, los días antes, etc. Y también te iba a comentar el tema de, por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio, ganas más masa muscular y a lo mejor estás perdiendo grasa y pesas un poquito más o te mantienes, ¿no?
2: Es decir, por ejemplo y
0: hay, hay, hay personas que mí, musculan a mí, a mí. con más
2: facilidad de hecho hay personas que por constitución por complexión musculan con muchísima facilidad y, se, y lo notan mucho no y a lo mejor pues eh, están incluyendo actividad física en sus rutina, se sienten bien no y de repente dicen ah eh, eh, se pesan en la báscula de gimnasio y dicen no estoy haciendo ejercicio Mal. y van por encima y no sé qué y entonces pues ya lo dejo o ya
0: claro eh, claro eh, o sea es que, que no, tiene no H, yo eh.
1: ¿Cómo se fustiga. Yo lo había habido hace tiempo ya, que
0: mejor báscula, ¿no? Y, 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 y es que yo creo que es lo que tú dices. O sea, al final uno mismo también va viendo cómo se siente, cómo le queda la ropa y, y si está teniendo esa buena relación o no con la comida, ¿no? Que es lo que tú dices.
2: Y es que además eh, lo que va a perdurar son los hábitos. y si yo centro mi evolución en un peso, ¿qué va a pasar cuando lleve ese peso si llego? no eh, ¿Voy a no. mantener esos hábitos? No los voy a mantener, probablemente, ya digo, pues ya, ya he llegado a mi objetivo y pues ya, mmm, ¿no? Ya Hay está. Como de otra manera. Cuando tú no tienes referencias de tu peso, sino que te basas, ¿no? Te centras en hábitos, ya sea alimentarios, ya sea actividad física, ya sea a nivel gestión emocional, lo que sea, ¿no? Lo, lo que haga falta en cada caso. Pues eso es independientemente del peso, porque luego el peso puede fluctuar a lo largo de la vida por diferentes circunstancias que también se escapan a nuestro control, ¿no? De todos los factores que influyen en el peso, solo un treinta y pico por ciento, no sé si es el 36, 33 por ciento, son modificables. Es decir, ah, que hay, sí. hay, circunstan sí. hay circunstancias, o sea, hay personas que por mucho que coman saludable y hagan ejercicio nunca van a tener un cuerpo dragado. Hay bebés uh -huh. más con cuerpos más gordos, hay niños pequeños de dos, tres años que tienen cuerpos más gordos. Uh -huh. hay En la misma familia comiendo igual un hermano que tiene una genética y una hermana que tiene otra, van a tener... Eh, claro. cuerpos diferentes teniendo el mismo tipo de alimentación y el mismo tipo de crianza ¿no? entonces la diversidad corporal existe, existe gente de metro ochenta y metro cincuenta y son igualmente saludables, ¿no? uh -huh. entonces por eso digo que mm, eh, vamos a centrarnos en lo que sí que está en nuestra mano que son los hábitos, luego habrá una parte que no se puede gestionar ¿no? intentar modular el cuerpo a la carta pensando que eh, lo podemos modelar ¿no? dándole a tres botones pues es lo que nos lleva después a entrar en ese bucle de las dietas, de la mala relación con la comida, la culpa, será que no me esfuerzo suficiente, será que no tengo suficiente fuerza de voluntad, estamos en bucle y esto, la mayoría de la gente que empieza una dieta, eh, a la, más dietas a más dietas a lo largo de la vida, más peso. De hecho, eh, oh. el 95% de las dietas, de las personas que hacen dieta de, para perder peso, recuperan el peso, el 95% a medio plazo. Oh. Entonces, seguimos pautando dietas cuando tenemos evidencias científicas suficientes de que a largo plazo no sirven. Y no solo eso, sino que dos tercios recuperan más peso del que habían perdido. ¿Y qué hacemos sí. cuando recuperan el peso? Una nueva dieta. Entonces, lo más habitual en personas que hicieron muchas dietas a lo largo de la vida es que a lo mejor, yo que sé, con 50 años estén pesando mucho más que cuando iniciaron su primera dieta. Es el caso más habitual.
0: Jo. Hombre, también es verdad que a lo largo de los años sueles pesar un poco más, pero claro... ¿Qué vas a decir Hugo?
1: Me generó un poco de confusión, o sea, por lo que dijiste del 30% de lo que se puede cambiar y lo que no, y la constitución. Entonces el sobrepeso a veces no es malo y se puede considerar inevitable, porque esto yo no lo tenía claro. Claro,
2: primero ver. habría que definir qué es sobrepeso, porque ahora mismo se, 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 se cataloga uh -huh. sobrepeso en base al índice de masa corporal. Este índice de masa corporal uh -huh. no fue creado ni por un sanitario ni con finalidades sanitarias, sino fue creado en su momento, ahora no me acuerdo hace cuántos años, pero bueno, más de 100, no sabía decirte... La fecha exacta eh, uh -huh. para estimar cuáles eran las medidas del hombre promedio, el hombre blanco, ni siquiera en mujeres, ni en raza, ni en nada. ¿no? Entonces se creó un modelo de referencia de, en aquel momento, en aquel año, en aquella época, cuáles eran las medidas promedio ¿no? y buscar ahí uh -huh. como eh, un promedio de la población. Entonces todo lo que se salía de ahí, pues eh, a partir de. Unos, fue muchos años después donde un epidem epidemiólogo lo empezó a utilizar en sus, en sus estudios como, pues, como medida de referencia ¿no? para valorar la composición corporal en, en sus estudios. Y fue ahí que se empezó a utilizar muchos años después como, como relación con la salud. Sí que es verdad que aunque había una tendencia de que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de ciertas enfermedades, eh, luego se ve que, por ejemplo, una de cada dos personas que tienen sobrepeso gozan de salud cardiometabólica. Una de cada dos personas que tienen lo que se considera como norme, normo peso por el IMC no la tienen. Eh, una de cada tres personas que tienen la llamada obesidad según el IMC gozan de salud cardiometabólica, ¿no? Entonces, no todas las personas que tienen un porcentaje de grasa elevado tienen mayor riesgo para la salud, ni todas las personas que gozan de un cuerpo delgado eh, tienen salud, ¿no? Porque influyen muchos más factores. Entonces, en los últimos años, claro. afortunadamente se está cuestionando la validez del índice de masa corporal como indicador de salud. De hecho, de todos los índices que valoran el riesgo cardiovascular, esto está estudiado, el índice de masa corporal es el que más falla. Por ejemplo, uh -huh. la relación cintura-cadera, independientemente del peso, de proporción cintura-cadera, por ejemplo, ya es un indicador más fiable, por ejemplo, de riesgo cardiovascular que el propio índice de masa corporal o que el peso en sí. Por eso digo que todo esto en los últimos años se está cuestionando afortunadamente y, y no ni todas las personas que tienen cuerpos gordos eh, están, tienen una enfermedad o van a enfermar, ni todas las personas con cuerpos delgados tienen salud, ¿no? Entonces, en cualquier caso la, la parte que está en nuestra mano que es modificable son los hábitos, independientemente de que tengamos un cuerpo delgado o un cuerpo más gordo, porque uh -huh. si no parece que si tenemos un cuerpo delgado, los hábitos no importan y solo nos tenemos que preocupar por los hábitos si, si engordamos, ¿no? Entonces, es un poco sacar el peso de la ecuación y centrarnos en hábitos de vida. Pues, descanso, gestión uh -huh. del estrés estrés, eh, actividad física y alimentación.
1: Entonces, el sobrepeso, eh, entendido como medido sobre uh -huh. el índice de masa corporal, no tiene por qué ser un factor de riesgo, que es algo que la verdad yo, por ejemplo, sí que creí que iba a mí. No, sí no.
2: no en todos los casos, de hecho, hay mucha diferencia. Es más importante, por ejemplo, la distribu distribución de la grasa corporal que el porcentaje de grasa, ¿no? Hay personas que tienen más grasa visceral, que es la metabólicamente peligrosa, y hay personas que simplemente tienen más grasa subcutánea, ¿no? Eh, uh -huh. Que no es la de riesgo. Entonces, no, el porcentaje de grasa en sí mismo no nos, no, no nos indica, ¿no? Y de hecho, se ve muy claramente ¿no? Eh, la, la, por ejemplo, la, el sobrepeso abdominal, ¿no? El central normalmente, es, por ejemplo, es más peligroso que una mujer que tiende a acumular más grasa en la cadera o en la pierna, que les puede producir pues, cosas más leves, pues, eh, hinchazón a las piernas, varices, ¿no? O cosas más leves. Claro, pero no estamos hablando de un infarto, no estamos hablando de virtus no estamos hablando.
0: Eso te iba a decir que además es lo que suele afectar más a los hombres, ¿no? Es esa grasa visceral en el abdomen que, claro, si tú ves un, no sé si son tags o qué tipo de imágenes son que se puede ver la grasa eh, metiéndose, pues entre los órganos, las vísceras. En cambio, las piernas, pues ahí <risa> no tienes nada, ¿no? Tan importante. Claro. O sea que. Y es que
2: igualmente. Eh, tenemos que llevar buenos hábitos alimentarios, no tenemos que tener ¿no? un porcentaje de grasa X o un perímetro de cintura X para decidir voy a mejorar mi alimentación porque ya eh, puedes tener unos niveles de estrés elevadísimos, por ejemplo, ¿no? o puedes tener claro. muchas otras cosas. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que trabajar en mejorar los hábitos independientemente del peso que tengamos. Es decir, la, la alimentación saludable es la misma con 100 kilos que con 50 porque esto, esto es importante que quede claro porque parece uh -huh. que las personas uh -huh. que pesan 100 kilos tienen que comer de una manera que no tienen que comer las que pesan 50, no, no, perdóname no es así, o sea todos, todos tenemos que llevar la alimentación eh, más saludable es para, para todos y para todas para todo, luego ya el peso ya dependerá de muchos más factores
0: claro que a veces eh, caemos en ese el riesgo de asumir que una persona que consideramos que tiene sobrepeso se está alimentando mal y no tiene por qué ser así y
1: o sea, que, o sea, que bueno. El fofisano tampoco es un invento entonces tan tal. Un fofisano existe. Es, no,
2: y claro que existe. Claro, claro. Y lo vemos en familias bueno. donde comiendo de la misma manera eh, pues, eh, el hermano es muy delgado porque salió a la genética paterna y la hermana es, es más bonita porque salió a la, a la materna y con la misma alimentación. Le tenemos que exigir a una que se restrinja y el otro que, uh -huh. que no. Pues tenemos que llevar todos o sea, en una alimentación más saludable, ¿no? Y hay factores que se van a escapar a nuestro control. Pero pasa también, luego hay otra cosa, otro factor que influye que me parece importante, que es el estigma de peso las personas que tienen cuerpos más gordos sufren un tipo de violencia muy específico que es el estigma de peso que no sufren las personas delgadas. Entonces, está estudiado que ese estigma de peso eh, aumenta eh, el riesgo cardiovascular eh, es un factor de estrés muy grande que influye incluso en los hábitos alimentarios para peor, o sea, una persona que es estima, estigmatizada por su peso que son casi todas las que tienen un peso superior a, a lo que se considera un cuerpo normativo, acaba teniendo una conducta más disfuncional con la comida porque justamente empieza a entrar en ese modo de restricciones de esto yo no lo debo comer, esto delante de la gente no lo puedo comer porque como tengo un cuerpo gordo si me no deben comer esto, claro, van a pensar que estoy así por esto, entonces ¿qué pasa? que no me lo como pero cuando llego a casa ¿Eh? lo como con ansiedad en mayor mm. cantidad entonces al final esa estigmatización mm -hmm. es la que empeora la relación con la comida y empeora el riesgo cardiovascular porque produce unos niveles de estrés elevadísimo y eso está eh, estudiadísimo que se sabe entonces claro, esta estigmatización las personas delgadas no la sufren entonces todavía retroalimenta más el tema del peso y retroalimenta la estigmatización al aumentar el peso. Bueno, es un tema, es un tema. Sí, sí. De hecho,
0: dices? últimamente yo creo muy que existen más, sobre todo lo he visto en mujeres, creadoras de contenido que divulgan, conciencian sobre este tema. Hay una chica que se llama, creo que también en redes. Sí, no sé, Mara Jiménez. Si no he hecho, sí. Eso, Mara. Que es que, o sea, para mí el mensaje es muy claro, pero parece como que hay gente que, 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 que no, o sea, no, no lo llega a entender y. Y sufre también bastante pues, pues, odio en redes, ¿no? Que, que hay gente que sigue atacando a personas mm. simplemente por decir lo que tú mismo estás diciendo, de no necesariamente por tener un cuerpo gordo significa que estoy insana, ¿no? O sea, yo puedo hacer ejercicio, comer sano y aún así pues tengo un cuerpo que es más grande que otra persona que a lo mejor ni se mueve y, y come peor, ¿no? Entonces, y, no o sé. es que
2: a lo mejor sí que tengo unos malos hábitos, digamos, alimentarios, pero o ¿qué también, pasa? Claro. Que es que a lo mejor... Eh, tengo un trastorno por atracón porque he sufrido abusos sexuales en la infancia, claro. por ejemplo, sí, sí. muy habitual, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, aún por encima tengo que sufrir tu violencia cuando yo ya tengo que cargar con mis, mis cosas, mis mochilas, ¿no? Y ya las estoy trabajando y la estoy trabajando y mientras tanto me estás acusando que no me esfuerzo suficiente es que es mucho más
1: complejo uh -huh. el tema sí, ¿eh? sí, desde
0: luego y...
1: falta, igual falta empatía, empatía en el siglo sí, en general sí, completamente uh -huh. de acuerdo
0: y meterse menos a decir a la gente lo que tiene o no tiene que
2: hacer también es que no le debemos explicaciones de, de, de salud a nadie no le debemos salud a nadie
0: claro o sea, al final es nuestro uh -huh. problema ¿no? y ya para terminar eh, para las personas que nos estén escuchando a lo mejor hay gente que ha aprendido seguro que sí cosas nuevas os se esté llegando a plantear si pueden tener una mala relación con la comida que no se hubieran planteado lo que tú has comentado del trastorno por atracón o otro tipo eh, de trastornos ¿Cómo, ¿qué tipo de cosas nos tenemos que fijar? ¿cómo podemos darnos cuenta si tenemos uh -huh. esa mala relación o un trastorno de la conducta alimentaria? ¿y qué, qué podemos hacer? Vale, indicadores de mala relación con la comida uno clarísimo es la culpa
2: es decir, culpabilidad por comer sea lo que sea aquí para cada persona puede ser un alimento diferente, generalmente son alimentos que se han tenido restringidos, ¿no? Pero mm. la culpa ya es un indicador, claro, de una mala relación con la comida. Eh, después, que la comida esté presente, muy presente, en los pensamientos diarios, o que incluso en las decisiones diarias, ¿no? De evito ir a esta comida, evito ir a este sitio, por lo que hay de comer, ¿no? Eh, compensaciones, ¿no? En función de lo que como... Eh, después de eh, pues, compenso con actividad física, con ayunos, me salto alguna comida eh, o otras técnicas comp compensatorias como puede ser el vómito, ¿no? Pero es la, es la menos habitual, ¿no? Simplemente el decir, pues, lo típico, pues, como comí no sé qué o merendé no sé cuánto, voy a cenar solo piña para compensar, uh -huh. ¿no? Entonces, es diferente decir yo tengo poca hambre a la noche, que decir tengo hambre uh -huh. como cualquier otro día, pero voy a cenar piña porque me siento culpable porque he comido uh -huh. eh, eh, lo que sea, ¿no? Eh, eh, el se, eh, ser muy rígido ¿no? y hablar en términos absolutos de bien-mal el sentir que si un día como algo que yo considero que no está permitido sentir que estoy fallando, lo estoy haciendo mal no catalogar, catalogar el día en hoy he comido mal, hoy he comido bien uh -huh. eh, pues no sé, ahora mismo básicamente, pero sobre todo la, la culpa y el cuestionarse cada ingesta y que es el, el, el el pensar pues que estaré comiendo mucha harina esto lleva a queso este no sé qué entonces tendré que comer menos de esto ah luego tengo que compensar ah, pero este tipo de pensamientos que nos pues, parecerá exagerado pero muchas personas viven a diario cuestionándose cada decisión alimentaria que toman o que no toman uh
0: -huh. en el día a día no no entonces, me parece solo... exagerado ¿eh? que, que seguramente que hay mucha gente que nos está so no viendo que se siente identificados, yo creo no entonces que no una cosa
2: bien. es no preocuparme para no pensar que voy a comer, que voy a cocinar, vale, esto está dentro de lo bueno, normal, pero cuando la comida está en el eje de nuestros pensamientos diarios, de nuestras elecciones y decisiones diarias, entonces ahí probablemente pueda haber un problema detrás.
0: ¿Y una persona que no se preocupa excesivamente pero de vez en cuando se da súper atracones? ahí también claro, piensa que eh, no los
2: o sea los trastornos de la conducta alimentaria no son necesariamente un problema con la comida sino un problema que se manifiesta uh -huh. con la comida ¿no? Claro. Eh, no siempre cursan con alteración de la imagen corporal no siempre eh, vienen detonados por dietas pues puede ser simplemente experiencias traumáticas en infancia y adolescencia eh, que pues uh -huh. se cubren o se gestionan de esa manera no el atracón al final pues, viene a ser un vacío una experiencia traumática no procesada no lo que sea eh, y que se manifiesta así. Es una manifestación ¿no? de un problema psicológico. No tanto es un problema con la comida en sí, sino que se, 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 uh -huh. se manifiesta así.
0: Vale.
1: Yo tengo una pregunta. Si un día me llegan un paquete de galletas inglesas muy ricas a 600 gramos y me dura dos días… Eso, ¿Eso no pasa nada? ¿O, o es en plan, oh, igual deberías? Te, no el deberías sé. es muy
2: típico de mentalidad dieta. Deberías, deberías, puedo, debo, no debo, puedo, no puedo. ¿no? No, eh,
1: Entonces no pasa nada. Una cosa es hacer no elecciones
2: más conscientes de por qué estoy comprando las galletas, porque realmente me apetecían galletas o porque es la opción más rápida eh, y, y fui en automático y me cogí las galletas. ¿no? Eh, eh, luego, una vez abro el paquete de galletas, eh, las estoy comiendo a todas porque me apetecen o porque me estoy diciendo. Mejor solo come tres porque son galletas. Porque esto pasa mucho. Cojo la galleta y digo, me voy a comer solo tres. Entonces ahí es cuando va el paquete. Porque ya me estoy poniendo en la restricción. Ajá.
1: Yo, claro, yo soy en plan, venga, solo una. No claro, como, y, uy, está muy eso, acá, eso. otra, otra. Pues, luego, si si no, me venga, vas otra.
2: A decir solo una, o solo <risas> dos, o solo tres. Eh, y dices, voy a comer las galletas que sientas que necesite comer. Y las voy comiendo, las voy disfrutando tranquilamente. Probablemente no necesites un paquete. El paquete va cuando te dices, voy a comer solo una voy a comer solo tres. Es
1: que están tan ricos.
2: ¿No? Porque eso ya indica una culpa, ¿no? Estoy haciendo algo malo, estoy fallando, ¿no?
1: Ya. No, yo es que cuando empiezo con el dulce o sea, si llega una hora, tengo hambre y, y tengo algo dulce ahí ver, ¿sabes? Gochoso? Ahí puede haber detrás muchas pum, cosas pum, pum.
2: porque te apetece el dulce. Puede ser gestión emocional rica. con la comida, puede ser que no hayas comido suficiente, puede ser que hayas esperado demasiado para hacerse ingesta. Ya tengas mucha hambre. Claro, habría que valorar uh -huh. individualmente qué es lo que determina la ingesta, ¿no?
1: <risa> Perdón por llevar a la personal triste, <risa> pero... <risa>
0: Bueno, que alemán.
1: <risa> pero es que a veces y me que pasa. Además hay julio, alimentos es que no, y me preparatables
0: para. que están tan buenos que yo me imagino que la mayoría de personas es que las apetece
1: impresas, por comer favor, unos cuantos. Este claro, es que es hay normal cosas... que te
2: gusten porque son productos que están diseñados para eso y que llevamos mamando la publicidad desde, mm -hmm. vamos, desde la cuna. Eh, entonces, es normal que te gusten y te apetezcan Nadie se tiene que se sentir culpable porque, por disfrutar de un dulce. No...
1: Claro. Sí, no a ver, culpable tampoco me siento. Pero sí que cuando tengo a disposición digo en plan, Ay, voy a intentar... <risa> No comer muchas porque podría estar comiendo otra cosa, ¿sabes? Eh, bueno, así.
0: pues yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? Eh, después de toda la entrevista, pero ¿quieres eh, lanzar algún último mensaje final, Lidia, antes de cerrar?
2: Yo lanzaría el mensaje de que primero seamos más eh, flexibles y autocompasivos y autocompasivas, sobre todo con nosotras mismas, que no nos juzguemos tanto. Podemos mirarnos como observadoras, como observadores, más que como jueces, ¿no? Eh, nuestros hábitos alimentarios y que no sigamos ninguna pauta alimentaria que no nos veamos haciendo a largo plazo. Es decir, no iniciemos ningún plan alimentario que no veamos sostenido a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, hago esto hasta llegar a este objetivo y luego ya veré. No si no nos lo vemos haciendo ya a largo plazo, no empecemos. Uh -huh. y, y bueno, y sobre todo eso, tener cuidado con los contenidos que consumimos, no porque pues eh, pues hay muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria divulgando en redes, conscientes o no de ello, y yeah. escapar si vemos que hay cuentas eh, que nos empeoran la imagen corporal, que nos da la sensación de no, por comparación, eh, o, o que nos dan pautas alimentarias que nos da la sensación de que nosotros estamos fallando porque no estamos haciendo suficiente, pues mejor hacer limpieza de redes y consumir otro tipo de contenidos.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias Lidia. Ha sido súper interesante, así que te agradecemos tu tiempo. Mucho.
2: Nada, gracias a vosotros.
0: Bueno, y a vosotros, los oyentes, como siempre, podréis encontrar la información con las redes y con la página web de Lidia en la red de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, que los leemos y contestamos. Y para estar al tanto de todas las novedades, nos podéis seguir en redes, sobre todo en Twitter, que estamos como arroba @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes valentes, hasta la próxima
1: adiós